0: Het spoor terug. De
1: radiodocumentaire Gliphoeven: Een Vergeten Strijd vertelt het verhaal van de roemruchte flat Gliphoeven in de Belmer. De Amsterdamse wijk die dit jaar 50 jaar bestaat. In de zomer van 1974 kraakte een groep Surinaamse activisten bijna 100 woningen in de flat. Het kraken was een van de eerste uitingen van zwart activisme in Nederland. Wat heeft die strijd van toen opgeleverd? Oorspronkelijk gemaakt voor Radiodoc door Daan Dekker en Maartje Duin. en Jus Mare Maatrijk, de spreker die in de documentaire te horen is, is inmiddels overleden.
2: Hey,
3: Dit is het erf van de familie Menkenberg aan de Landsweg in Paramaribo. De familie telt twaalf kinderen. Zes zijn al in Holland, zes gaan morgen. Met vader en moeder. Waar wonen de kinderen in Holland?
4: Dordrecht, Zaandam, Gleiphoeven.
3: Dat, dat is in Bijlmer, hè? Ja. En waar gaat u wonen?
4: Ook in uh, Bijlmermeer. Bij een zoon.
3: En heeft hij plaats genoeg voor acht mensen?
4: Jawel, ik krijg twee kamer en binnenkort een huis.
3: Maar ja, en waar ben jij?
4: Elf.
3: Vind je het leuk om naar Holland te gaan?
4: Ja, ja
3: meneer. Maar, het is koud in Holland, toch? joh. Zou je wel weer terug straks willen naar Suriname, wat denk je? Of blijf je in Holland voor goed? Misschien blijf ik daar voor goed.
1: Ik kom bij Gleiphoeven. Hier ben ik grootgebracht, hier heb ik gestooid. Hier is mijn hart gebroken als tiener. Er is ontzettend veel hier gebeurd. Ik heb me niet zo uh, verdiept in de politiek. Maar wat ik wel weet is dat uh, Suriname op een gegeven moment onafhankelijk werd. En dat de bewoners toen uh, van Suriname de keuze hadden of zij daar zouden blijven of uh, naar Nederland wilden komen. Mijn vader is uh, analfabeet geweest. En uh, mijn moeder die is tot de zesde klas lagere geweest. Ze wilden eigenlijk een beter leven voor hun kinderen. Ik denk dat ook wel meegespeeld heeft de onrust van de politieke partijen... ...wie daar aan de macht zou komen. En dat er misschien wel een bepaalde onderdrukking zou zijn... ...voor een bepaalde be bevolkingsgroep. Ik ben zelf Henoostaanse uh, van islamitische afkomst. Beide ouders ook. En uh, ja, ze hadden gewoon heel weinig mogelijkheden in Suriname. Toen ik hier aankwam liep ik door een galerij, door de binnenstraten. Dat was eigenlijk een soort verbinding tussen de flat en de parkeergarage. En op de binnenstraat had je woonhuizen, maar ook de liften die je naar hoger brachten. Dus ja, het was enorm groot, als klein kind. En al die deuren naast elkaar, dat kende je niet in Suriname. En dan nog wel zoveel huizen op elkaar gestapeld. Dat was ook zo, hè? Dat, nee, dat kan niet. Je kan niet bovenop elkaar wonen. Hoe, hoe kan dit? Uh, wie heeft het bedacht? En uh, wat slim.
5: Ik stond te trillen. Dat kan ik je wel zeggen. Ik stond te trillen op mijn benen. Want ik wist natuurlijk niet. Niemand van ons wist wat er zou gaan gebeuren als je op dat moment zelf gepakt werd. Dus het is een zomeravond en ik ga naar de Bijmen, Waar Juist uh, spreekuur had. Het was in de Binnenstraat. En daar had hij dus een soort van spreekkantoor... waarin allerlei mensen zaten. Creolen, Javanen, alles zat er. Oudere mensen, uh, moeders met kinderen. We zouden dus gaan kraken. Dat was een enorme leegstand. Omdat het van die enorme grijze, grauwe, betonnen blokken waren... Uh, waar mensen die zich dat geld kunnen permitteren... niet in gingen wonen, die gingen naar Almere. Dus die flats die stonden aan leeg. En dat terwijl die trek vanuit Suriname naar Nederland bijzonder groot was. En allerlei Surinamers in pensioens weggestopt waren. Dat waren echt erbarmelijke omstandigheden. Dus die actie was echt volkomen legitiem. Ik zie het nog zo voor me. Als je voor die flat staat, heb je de deur. Links van de deur heb je de keuken. De keuken heeft een raam. Boven dat raam zit een luik. Nou, daar ging dus... Je breekeijzer in. In Suriname zeg maar een kroobaal. Daar, daar gaat je kroobaal in. En je, ruk, je wipt als het ware dat raam open. Je trok je broekriem uit. Dan zakte je dat door het raam naar beneden. En dan haakte je dat, dat scharnier waarmee dat ding dicht zat. Dat, daar ging je riem omheen en dan trok je hem naar boven. Was het keukenraam open. Boom! Je springt door het raam, twee mannen de rest zit nog te kijken of er iets van uh, politie, weet ik veel wat dan ook van. Nou, dan sprongen er twee man naar buiten. Die klikten de deuren op aan de binnenkant, schroeven los, jouw slot erin, paste precies op maat. Hup, twee schroeven vast en Jus zei gefeliciteerd, dit is uw woning. <lacht> en dat was het. En dan was er was een stoel was meegenomen, die werd er neergezet, een tafel en binnen de dag daarna kon je er intrekken met je gezin. Door die acties is de Belmermeer
6: definitief zwart geworden. Kijk, het is, nu, het is nu ook al bijna 45 jaar terug dat dit gebeurd is. Ik was toen 22 jaar oud, 21, 22 jaar oud. En, en uh, als ik me kan heb, heb ik meer dan duizend fles gekraakt daar in de Belmer. Just Trek en ik hebben samen de krakactie gedaan. We werden gebeld vanuit Suriname dat er een vlucht komt met hopeloze gevallen. Met krappeergevallen bedoel ik. Ja? En die mensen moesten onder dak hebben en de overheid deed niks. En ik ben altijd een sociaal voelend mens geweest. Dus het deed me ontzettend veel pijn dat we op deze manier uh, te werden en belaagd werden. Terwijl wij als het ware ook Nederlanders zijn. De meeste van ons zijn geboren, getogen Nederlanders. En als ik al zag wat er hier in Suriname gebeurde, zag je elke dag schepen binnenkomen van de KNSM. Die brachten al mijn goud, al die uh, 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 hout, stammen weg, uh, boksiet, alles ging maar, ging maar weg. En wij gingen geen stap vooruit. Hè? En uh, toen ik nou in Nederland ben aangekomen, dan moet ik nu gaan bedelen om te vragen van, wil je me alsjeblieft helpen. Toen hebben ze gezegd, jullie kunnen kraken, de deurwaarde staat klaar voor jullie en jullie gaan de deurwaarde betalen. Toen hebben ze gezegd, oké, okay, weet je wat we zo hebben, dan gaan we het zo doen. We hey, zitten oh. het er, weet een gezin met zeven kinderen en baby's, dit is een groot schandaal. De Surinamers protesteren heftig. Tegen dit
5: politieoptreden, tegen kinderen en onschuldige Surinamers voor wie de
6: Amsterdamse gemeente geen wegverkensbeleid heeft. En toen kwamen er, geloof ik, iets van bijna 30, 40 politiewagens. <lacht> Om een paar Surinamers die actie voeren te komen ontruimen daar.
5: Als ze willen dat we, als wij Surinamers naar Suriname moeten gaan. Dan moeten ze per kop 40.000 gulden geven om terug naar Suriname te gaan. Want we zijn niet hier gekomen om kwaad te doen. We zijn hier gekomen om te studeren, om wat te leren. Maar nu zijn we niet klaar wegens deze actie. Omdat het met bloedhonden gekomen is. Dus we zijn geen mensen, we zijn honden. Want als we mensen waren, zouden ze nooit met bloedhonden
6: komen. Maar ze hebben die mensen toch niet uit die flat weggehaald. Hoor? Die mensen zijn in die flat gebleven. Oké,
4: okay, ik ben heel benieuwd. Mm -hmm. Want ik heb eigenlijk nooit geweten over de plek waar we, waar we wonen, Gravenstein. Dus ook Glipphoeve 1, Glipphoeve 2. 2. Het was
7: vroeger Glipphoeve 2 toen, toen ik hier kwam wonen. Okay. Toen was jij er nog niet.
4: Maar ik wist nooit dat het activistisch was. En ik heb nooit echt eigenlijk geweten over hoe jij erin stond. En je hebt me nooit echt erover verteld. Oh nee,
7: dat klopt. We hebben nooit tijd gehad. Het was altijd werken, studeren, werken, thuiskomen. Dus ik had geen tijdje, niets te vertellen. En toen jij zo ver was om activist te worden, ben je woep, direct in het activistenleven gestapt. Dus je hebt
4: gewoon je eigen ding gedaan. Nee, ik vind het wel mooi om te zien, omdat we zijn twee verschillende generaties. En je weet dat ik zelf ook heel veel werk aan schrijven, omdat ik vind dat we onze geschiedenis uh, moeten vastleggen. Vooral omdat we ons, de Surinaamse geschiedenis en de geschiedenis van Afrikaans afkomst heel erg gemarginaliseerd is en zelfs unknown. Het is zelfs, wordt zelfs niet vaak verteld. Dus ik ben wel benieuwd op dit moment... van um, hoe hebben Surinamers de Belmer ervaren vroeger toen ze hier naartoe kwamen... Nou, ik had persoonlijk nooit
7: van kraken gehoord. Ik ken dat woord niet eens. En toen ik hier kwam, ik hoorde je moet kraken, je moet zelf pakken. Anders krijg je niets. Dus ik dacht, ik zal meedoen. Want ik wil wat. <laughs> je moet grabbelen. Er kwam op dat moment heel veel Surinamers naartoe en heel veel van die Surinamers woonden in kleine hotels... dat heel erg brandgevaarlijk was en daar had ik geen zin in. Ik had koffers met heel mooie kleren, maar mooie sieraden. Dan ga ik toch niet in een koker slapen of een klein hotelletje... met een heleboel mensen in een kamer. Dat moet je wel. Wonen is een recht. Het is het eerste ding wat je hoort. Ik zeg, ik wil wonen, dus ik heb ook recht. Dus je was stiekem toch activistisch? Ja, ja. Zonder dat ik het wist. Zonder dat ik het wist.
1: Ja, volgens mij is het het de Derde Huis. Dat herinner ik me wel. Vanaf de lift was het de Derde Huis. Oh, dit is zo typisch. Wow. Dit is naar binnen te kijken. Zover hebben we echt wel gewoond. Met 20, 30 man. Dit is toch. Ja, ik, uh, ik gluur nooit naar binnen, maar dat moest ik even doen. <laughs> sorry meneer, sorry mevrouw. <laughs> hier was het altijd gezellig. Het was hier altijd druk bij mij oom thuis. Maar uh, het was eigenlijk een beetje de. Ja, in een dorp heb je opperhoofdjes toch? <laughs> was eigenlijk ja, zo'n type, die, die wist van verbinden, die wist van problemen oplossen. Maar hij zei kom maar en we gaan vanaf vier alles regelen. En daar ging het om dat we gewoon een plek hadden waar we dan terecht konden. En dan, iedereen kwam hier eigenlijk. Het is dus de keuken en dan had je dan drie slaapkamers en een woonkamer. En je moet je voorstellen hè, dat wij in Suriname eigenlijk gewend waren om op de grond te slapen. Dus alle oppervlakte werd gebruikt als, uh, als slaapplaats. In Suriname hebben we geen ondergrondse containers. Dus een vuil werd gewoon gedumpt, net buiten je huis. En hier kun je niet eventjes buiten het hek zetten. Dus het werd gewoon zo naar beneden gedonderd. Dus er gebeurde vaak dat gewoon iemand iets op zijn hoofd kreeg. En we hadden zelfs op een gegeven moment hele mooie containers beneden. En uh, ja, nou goed, uh, langzaamaan merk je dat mensen dan uh, hun gedrag begonnen te veranderen... en dat de, de, de vuilniszakken dan in de containers werden uh, weggegooid. We kregen hier zelfs vuilniszakken, Het Ze hoefden zelf niet te kopen. We kregen zelf vuilniszakken om te zorgen dat het vuil in de container kwam. Dat is een stukje opvoeding.
6: We proberen de mensen te leren van hoe ze zich moesten gedragen in die gemeenschap en hoe ze zich moesten tonen in die gemeenschap. Zodoende zijn we toen begonnen om met die stichtingen en, en verenigingen op te richten... zodat we meer steun konden krijgen en meer hulp konden krijgen. Je moest die mensen helpen om aan de baan te kunnen komen toch? Dus op een gegeven moment hadden we meer dan 200 mensen in dienst. Ja? We zijn uh, flatbewakers, zij hebben we aangetrokken, we hebben uh, uh, barkeepers aangetrokken, maatschappelijk werkers, onderwijzers, uh, uh, kinderhulp, uh, crash, al die soort van dingen hebben wij toen uh, in het leven geroepen, alleen om die mensen te kunnen helpen.
1: Het was veilig. Het klinkt raar, want op een gegeven moment had je natuurlijk heel veel criminaliteit en toch voelde ik me hier veilig.
3: die flat heeft ik weet niet hoeveel geld gekost. Nou, het had allemaal voor de helft gekend. Ik kwam zeg maar naar de flat in 1975, zo'n beetje. Ik werd er naartoe gestuurd als onderhoudsman, van tegelzetter. Want wat was het nou het probleem? Die Surinamers kwamen naar Nederland en die kregen een, zeg maar, een woning. Het was natuurlijk koud voor hun. Sommigen staken een vuurtje in de huiskamer. Maar ze gingen ook zeg maar, in die badkamer, zetten ze de warmwaterkranen open... En die lieten ze gewoon lopen. Soms een hele dag. Net sauna werd het. En het knapte, op laatst knapten de tegels zo van de wand af. En dan moesten wij moesten dat weer allemaal repareren. Dus nieuwe tegels weer opmaken. En een hele hoop van die mensen die waren ook niet gewend zeg maar een, een aanrecht. Ze hadden zeg maar van die of aanrechten in de keuken. En wat deze ze dan? Namen ze kip en met een hakbijl. En dan sloegen ze. Maar ze sloegen ook nog wel eens naast die kip. Dus er waren erbij, die kregen drie keer per jaar een nieuw aanrechtblad. Op het laatste denk je, ach, bekijk het, maar je ging ook, uh, je deed het gewoon, dat was het werk. En we hadden altijd lol. Je had er bordelen, je had uh, gokhuizen, je had een hele hoop eethuizen. En waar je ook kwam, net, op, binnen, hier een fles whisky. En als je leeg is, daar nog een vleugel whisky. We hebben dat dus een van die jongens van ons om negen uur holland was. Moesten we in de kruiwagen naar beneden brengen. En dan zat je, was ik de enigste blanke. Iedereen, de hele familie, moest altijd met banen op de foto. We waren de bakkeras, hè, de blanke. Dus. bakras waren ook bij. En ook de manier hoe ze
0: gingen dansen, ja. <laughs> dat was... Uh... Niet altijd even in de maat, laat me het zo zeggen. De
2: het was de, de Belmerband eigenlijk, kan je zeggen. Het was echt de hostband van de Belmer.
0: En als jij dus in de Belmer woonde, dan was er ook maar één keus: dansen met de Fun -master. Een band in een huiskamer, dat kan eigenlijk niet. Maar je zult versteld staan hoe lenig muzikanten dan op dat moment zijn... om in zo'n huiskamer te passen. Dan, dan, dan wil je maar je, 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 je trompet bewijzen naar beneden in plaats van naar voren. Snap je?
2: Ja. Soms stond ik helemaal in een hoekje gedrukt. Niemand zag me alleen, mijn stem hoorde je.
0: De deur die bleef ook gewoon open. Die kon niet meer dicht. En het mooie ervan was, als je niks te doen had, dan hoor je ergens muziek vandaan komen. Ja, en als kleine jongen ben je dan nieuwsgierig, pak je je fiets. En dan volg je gewoon de muziek. En dan uh, parkeer je je fietsje beneden. Ga je naar boven en uh, drink je iets. De politie kwam op de feesten. Ja, regelmatig. <lacht> Komt ze langs om te zeggen, zeggen, het moet, plan, zachter. moet zachter, het moet zachter. Nou, dan kun je twee dingen doen. Nou, je gaat zeggen, nou, het wordt zachter. Of... Je gaat gewoon naar de buren en zeg joh, kom lekker wat eten drinken dan ben de politie ook niet meer. Ja. Maar het was toch leuk? Het, het was, leuk. was heel leuk. Het was, het was een Hele leuke tijd. Leuke. Ja, man. Het is een tijd die ik, die ik niet meer vergeet.
5: Gliphoeven was echt een plek waar cultuur bruiste, ontdekt werd, gevormd werd. We waren niet de onderdanige types die, die gewoon braaf niet naar de discotheek gingen... omdat we geweigerd werden. We organiseerden onze eigen feesten. Dat we geen werk kregen, toen hebben we onze eigen banen gecreëerd. We gingen onze kunst verkopen. Je komt er op een gegeven moment achter dat je dingen meemaakt... en je denkt dat jij de enige bent die ze meemaakt. Dat je vaker aangehouden wordt door de politie. Dat als je in de tram stapt dat de trambestuurder omroept van kijk uit, er zijn zakkenrollers... en dat je erachter komt dat het blijkbaar over jou gaat. Dat je geen werk krijgt. Dingen die tot aan de dag van vandaag nog actueel zijn. Maar wij kwamen daarachter omdat wij de eerste golf waren... de eerste generatie waren die daarmee te maken kregen. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. We, zijn daar, we hebben daar theaterstukken over gemaakt... en brachten ook dat soort boodschappen.
1: Daar was trouwens de garage en dan kon je daar naar binnen en dan was dit was de binnenstraat, de eerste verdieping. Wat je in een, een aantal jaren zag is dat ook mensen daar beneden stonden om bijvoorbeeld, um, dat noemen ze hosselen. Er stonden de mensen, die zaten daar bijvoorbeeld uh, Surinaamse groenten of fruit te verkopen. door Net iemand geland was en die had dat meegenomen. Dat was hier gewoon nog niet verkrijgbaar. Dan stonden mensen mensen er in de binnenstraat te verkopen.
3: Ze hadden het naar nou hun zin. Want ja, de wek, kijk, ze hadden allemaal geen werk natuurlijk, de meeste. Hè? Dus ja, ze, ze kwamen uit hun bed, meneer ze wouden. Ze gingen s'nachts leefden ze eigenlijk. De een, wat ik zeg, die had een gokhuisje. De ander had een eethuisje. En ja, ze rotstelde er zo. En kaarten, veel kaarten. Dus ja, waarom zouden ze hem druk maken? Ze, hadden, ze kregen hier zo geld. Hallo vriend. Ik ben hier wel een geitenvriend
1: hoor. Die, die geiten vond ik eng. maar kippertjes vond ik leuk. Maar het was hier ook heel anders. In mijn beleving was het kinderbedrijf kleiner. Als ik tot een keer als kind kwam.
3: Ah. Op een gegeven moment liepen we buiten. En toen vonden we een pak kuikentjes. Nou, ik was eigenlijk groot gebracht met beesten. Dus die kuikentjes hebben we meegenomen. En we hebben eronder in de flat. Hebben we de flatmuur van de boksen half afgebroken, want die stonden allemaal leeg. En daar hebben we hokken van gemaakt. En daar hadden we kippetjes in. En konijntjes hadden we erin. En op laatst had ik, zeg maar, buiten had ik een stukje afgezet. Met een stukje gekraakt. En daar had ik die schapjes buiten gezet. En een geitje op plaatst. Maar ja, op een gegeven moment werden ze natuurlijk groot. En het is natuurlijk uh, die hindoestanen en alles. Die eet allemaal geiten en schapen natuurlijk, hè. En die had van die stortkokers... En dan kwam je het weekend en nou, dan stonk het als wat. Want dan hadden ze een schaap geslacht in de flit, En die zat een half nog in de stortkoker. En toen heb ik een Chinees hangbuikvarketje erbij gekocht. Want wat is het nou? Als dat varkentje bij die geitjes loopt, dan zijn die geitjes onrein. Dus dan worden ze niet opgegeten. Dat was een truc. Dus zo waren er een hele hoop van die trucjes. En die kinderen hadden het plezier in. En ook... Die oudjes, die oude Surinaamse vrouwen en zo, en mannen, die hadden er echt plezier in. Want een hele hoop van die mensen die kwamen dus, die hadden een erf. En die kwamen nou weer, ja, hoorden gelaat, hoorden een haan kraaien. En dat deed hun toch aan, aan thuis denken, een hele hoop. Uh, mijn vader kwam hier graag op zijn
1: fiets. En uh, stond hij lekker te kijken naar alle dieren. En uh, dat gaf hem ontzettend veel rust, merkte ik altijd.
6: Boerenkool met rookworst, eten wij in Nederland.
2: Maar in Suriname reist met koude band. Boerenkool is heerlijk, maar alleen in winterland. Wat moeten we anders eten in dit koude kikkerland? Hebben we recht met kousenband, oh nee,
6: de land,
2: hebben we recht met kousenband.
8: Als je betaald wordt om werk te doen in opdracht van de gemeente Amsterdam... dan is het niet de bedoeling dat je daar uh, een kinderboerderij in elkaar timmert... en, en konijnen gaat fokken. En, uh, dat deugde niet. Ik ben op 1 januari 1979, in een hele koude winter met sneeuw en ijs... ben ik in de terecht terechtgekomen via de gemeente Amsterdam... die mij gevraagd had om projectleider te worden in Gliphoeven en de omliggende flats... En ik moest er maar zien uit te vinden wat daar gebeurde... en leiding geven aan de besteding van subsidiegelden. Glippel was bekend als een, een bijna wekelijks in het nieuws voorkomende flat... waar altijd wat was. Ofwel iets met een gezin wat uitgezet werd... of een kraker uh, die daar was neergestreken. Het was een zorgenflat. En uh, wethouder Kuipers heeft mij destijds gevraagd... op een soort persoonlijke missie ook, daar naartoe te gaan. Dus ik heb een kantoor geopend in de binnenstraat van Gliphoeven. Ik heb een Surinaamse secretaresse aangetrokken. Die kende een beetje de mensen. Ik had een telefoon, een, een, een fax, een kopieermachine. En uh, ze wensten mij veel succes in Gliphoeven. Ze vonden me heel dapper dat ik daar zomaar in een kantoortje ging zitten. Tussen al die mensen in. en Je wist maar nooit wat er met hem ging gebeuren.
3: Er was natuurlijk een heil op criminaliteit daar. De politie zelf kwam er natuurlijk niet in zijn eentje. Die keken wel uit. Als het hele zootje tegen jou in opstand kwam. Je had van die binnenstraten. En dan had je al een grote ramen van een meter bij, anderhalve meter hoog. En als elk weekend. dan sneuvelden daar zeg maar zo'n twintig van die ramen. He, want dan liepen ze niet gewoon. Nee, dan liepen ze gewoon met de pistool langs. En dan was pang, 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 pang. En dan schoten ze gewoon die ramen stuk. Op plaats hadden we de onderhoudsploeg. Die had een voetbalvereniging. Hè, wij, en dan gingen we voetballen tegen de Surinaamse van de, uh, de glipoeven. En dan kwamen we zeg maar, terug en dan gingen we in de kate, Een soort uh, ja, verzamelplaats, een bar en alles. Was het. En dan gingen we daar een bakje koffie drinken een biertje drinken. en zo. Maar ik heb wel meegemaakt door er eentje zeg maar, van één een oog af. Die stond zo met een oesje, die schoot zo dwars door de keet heen. Dan vloog iedereen van de... En dan, dan waren iedereen weg.
4: Mijn moeder heeft me echt in die man op school gezeten. Omdat ze me wilde behoeden van de enge belmer tussen haakjes. Op de foto zie je dus uh, vijf kinderen, vier witte meisjes en één zwart jongen. Dus ik, en ze
7: het... zegt nog soms tegen me dat ik zelfs ook een racist ben. Ik zeg ja. <lacht> ja. Er wordt uh, heel veel... Uh, Heel veel gegokt. Er gebeurden ook andere dingen. Drugs hier, drugs daar. De junks in de trappen. En ik heb je daarvoor beschermd.
4: Ja.
3: 1978, zo'n beetje begon dat, hè? Toen het opliep. Je kwam grotere ploegen steeds in die binnenstraten. Kijk, eerst stonden er zeg maar, misschien 10, 15 man. Maar later stonden er zeg maar, wel 20, 30. En ook de ja kijk de dealers stonden er natuurlijk ook. Hey, hey. hey, ja, hey.
2: hey, hey. hey. Glibovo was eigenlijk de, de plek waar je drugs kon gaan halen. omdat daar de grote mannen woonden. Die, die, die hadden contact met de Chinezen. Ze kwamen zeg maar met de racefiets uit de stad. En
3: dan hadden ze in hun fiets... dat vergeet ik nooit... in hun fietsframe... hadden ze zeg maar, uh, onder hun zadel... hadden ze allemaal zakjes uh, in zitten. En dan verkochten ze weer de drugs.
7: Het
2: gaf ook een beschermd gevoel. Want ja, hoge gebouwen... daartussen kon je dan je dingen doen. En niemand die op je lette... dat was het... Uh, Comfortabele van de Belmar. Van als je daar bent, ben je vrij. Ga vrij. Ik was 15 toen ik hier kwam. Maar toen ik eenmaal hier kwam, had ik dan wat mensen zeggen: aanpassingsproblemen. En later bleek ook dat heroïne je dan toch uh, in een koker plaatste en dan hoefde je niet te denken aan hoe je toekomst zal zijn. Uh, 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 je dacht ook niet van ik moet wat van mijn leven maken. De gedachte dat je uit Suriname komt heel ver van, van, van huis. Nee, die ruïne geeft zo'n comfortabel gevoel. Je gaat maar door. Iedereen heeft een bergruimte. Dan waren we daaronder en dan, dan, dan was er niemand tot last. En je maakt het een beetje wit en je zet een bankstel. En die mensen geven je een televisiekabel van boven. Heb je ook tv, je hebt ook magnetron. Ze hadden ook dat ze dan een, een gat maakten ergens. En dan plank erop en dan gingen ze onder, onder de grond. Woonden ze ook. Ik heb mensen die gewoon in een gat woonden. Sanitair was een probleem. Soms kon je bij iemand je behoefte doen, maar ja, vaak, vaak deden we het gewoon in een berging dat open was. Veel mensen zijn er ook van ziek geworden, want het is normaal, het is, een, het is niet
6: hygiënisch.
2: Mensen kwamen naar de bijl, maar als ze iets nodig hadden, een bewoner van de flat die bijvoorbeeld een vierpit voor een huis nodig had, dan zorg je dat ze die kreeg. Schoolkleren bijvoorbeeld. Soms had je dan moeders die het niet zo breed hadden. En als je dan 10 broeken kon kopen voor zeg 15 gulden, dan deed je dat. Dan had je 1,50 voor een broek betaald. En ik had 15 gulden om mijn drugs te kopen. Dus het was eigenlijk een samenwerking. <middels> Iedereen is dood. Vooral als ze langer door zijn gegaan. Ze langer door zijn gegaan, dan kreeg je die vergiftigde heroïne. Die heeft ook een, uh, genoeg mensen kapot gemaakt. Je hebt zelf mensen die, die tot nu toe door die een, uh, vergiftigde heroïne hun uh, leven kwijt zijn.
1: Ik liep er zo naar achteren en ik draaide me om. En toen stond hij al hier en uh, hij hield dus de deur met zijn voet tegen. En uh, hij begon toen uh, met die mes uh, voor de keel en uh, geef op wat je hebt. Het ging heel snel allemaal, het ging echt heel snel. En hij heeft alle kleding, alle nieuwe kleding voor de bruiloft die mijn nichten gekocht hadden. Ik was niet geslaagd, dus ik, uh, ik had nog wel geld, maar die heb, ik, uh, die heb ik weten te redden, maar de rest dus niet. En dat, heeft eigenlijk, uh, dat was de druppel voor mijn ouders. En toen zijn ze zich gaan inschrijven en uh, of, uh, aangegeven dat we wilden verhuizen.
6: Ik heb me geschamd. Ik heb me geschamd om te zien hoe die flat achteruit is gegaan. Ja? En ik ben geschrokken om te kunnen merken dat het alleen maar bergafwaarts is gegaan met die flat. Het was bekend bij de politie in de Belmer. Het was bekend in de, in, de, in de wandelgangen in Gleipoven. Weet je, dus de mensen... een heleboel van die mensen die nog steeds in Gleipoven wilden wonen... die zijn ook verhuisd. Want ze konden het niet aan. Dus dat is het. Onze eigen mensen zelf hebben zich ook teruggetrokken. Dat is ook wat er gebeurd is. Ze vonden het erg. dat is het. Ja.
8: Die drukstijd die volgde op de periode van de overbewoning in Glippoeven... is natuurlijk ook voor het Surinaamse welzijnswerk de, de ondergang geweest. Ze konden ook niet meer geloofwaardig opereren. Een, een, een jongerencentrum openen kon je niet meer zonder dat je, dat je daar uh, de, de junks binnenkreeg.
6: Dat, dat ging niet meer.
8: Dus het werd ook gewoon veel minder
6: gezellig. Er is ontzettend veel gebeurd omdat de begeleiding er niet was. Hadden we een betere begeleiding gekregen, dan was dit niet gebeurd.
8: Er zou sprake van zijn dat er steeds meer Surinamers... uit verschillende delen van het land graag naar de Belmeer zouden willen komen... en hier zelfs naartoe komen, nu al, is dat wij. Het is een compleet logische zaak. Surinamers hebben hier identiteitspunten. Ze kennen elkaar, ze houden van elkaar en ze kruipen bij elkaar. U kunt ze dat niet kwalijk nemen. Hoge concentraties zoals in Gliphoeven, daar zijn er oplossingen voor. De beheersraad heeft aangetoond dat wij dus de juiste oplossingen kunnen bieden. Mits de gemeente dus wel uh, met het centrum op tafel komt... De gemeente was gewend dat ze onderhandelden met een, een, een bestuur... en dat bestuur van de stichting, de stichting Interim Beheer... opvolger van een voorganger, de beheersraad. En die had uiteindelijk ook, eh, ondanks allerlei signalen... dat het bij die stichting niet helemaal goed liep... Eh, hebben die altijd behoorlijk wat geld gekregen. In euro's ging daar zeker een, een paar miljoen eh, per jaar heen. En dat ging alle kanten op. Dat ging deels naar de stichting... en het ging deels ook naar eh, dat technisch herstel en onderhoud zonder dat er al te veel werd gecontroleerd. Dat was een probleem, een probleem dat ik veel scherper in beeld heb gebracht... omdat ik daar met mijn neus bovenop zat dan de gemeente ze realiseerde. Er werd met geld gestrooid en er was bijvoorbeeld ook altijd contant geld in de kas. En er werd wel eens geld gegeven aan mensen, dat was dan noodruchtige landgenoten. Er moest dan geld naartoe. En zo werd het dan op een bonnetje verantwoord. Het was een, een, een levendige, maar ook een beetje rommelige wereld.
6: Wij werden kwalijk genoemd als stichting, dat wij dingen gedaan hebben die niet in orde waren. Maar dat is niet waar. Het kan zijn dat de dingen op een gegeven moment eventjes fout gaan. Iemand komt bij je en voor je van kijk, mijn kinderen hebben niet te eten. Dus dingen zo, dat ga je uit je zak en dan geef je misschien 100 gulden uit of zo of 200 gulden uit. Maar dat, dat kan, je dan niet, kan je op dat moment niet verantwoorden. Maar als je dan de situatie hebt gekeken... van in welke beroorde toestand die persoon verkeerde... dan moet je hulp bieden, toch? Kijk, onze awesome missie was dat wij ervoor moesten zorgen... dat er orde en rust in die flat kwam. En dat zodoende hebben wij toen gezorgd voor... dat er uh, 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 flatwachters zijn gekomen. En die dingen moesten ook betaald worden, toch? Want die mannen werken dan geen nou.
3: Een soort uh, stadswachten toen eigenlijk. Maar die dit waren zeg maar, de grootste drugshandelaars zelf. En het interimbeer die werden betaald door de gemeente. Nou, ze waren gewoon, uh, ja... De, zeg maar gewoon, eerlijk gezegd gewoon een beetje de maffia.
6: Nee, man. Zo erg was het niet, man. Wij waren geen maffia's. Nee, 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 nee. Kijk, als jij uh, maatschappelijk werker bent en je verdient een salaris, ja... Mag je dan niet een auto rijden? Je mag toch een auto rijden. Ik had een iederlijke salaris. Weet je, maar ik werkte ook hard voor.
3: Maatrek die, die haalde de mensen van Schiphol en die gaf al die mensen een woning. He, maar ze moesten wel zoveel geld aan hem betalen. Ja, want dan zei hij, van, en die kraakte hij dan in die woning. Maar ja, die mensen werden er natuurlijk niet meer uitgezet. En zelf woonden die later in Gouwe dit zijn die dure koopfleets toen die tijd.
5: Ze vroegen mensen, weet ik veel, 500 euro of zo. Vroegen ze, niet, geen euro, maar guldens. Ze vroegen wat geld, niet heel veel geld. Dus er zat een sociaal aspect. Maar er zat ook een, een, een soort hosselaspect. Dat was mensen helpen en tegelijkertijd ook wat geld verdienen. En dat zal niet hun hoofdmotivatie geweest zijn, hoor. Want ik vind het nog steeds helder. Maar ik denk dat sommige van hun motieven heel edel waren... en andere weer heel aards.
6: Ja, je wilde wat. Je wilde hebben dat het vooruit ging in, in die maatschappij. Vooral onder de Surinamers.
8: Mijn visie was dat het goed was om... Op te houden met het permanent geld geven. Aan de ene kant het welzijnswerk en aan de andere kant ook een ploeg van 30, 40 mensen te onderhouden. die daar werkelijk achter iedereen aanliepen. Er hoefde maar een kastdeur scheefgezakt te zijn. of er stond een timmerman voor de deur en die repareerde het. En uh, mijn, mijn visie was dat het dan niet ging opschieten. Dus toen uiteindelijk het hele verhaal gliphoeven. Um, nou, denk ik wel door mijn toedoen en omdat de gemeente dat ook niet meer kon ontkennen. Een, andere een draai kreeg, eh, dat werd eh, uiteindelijk ertoe geleid heeft dat de subsidie werd stopgezet van het hele project Gliphoeven. Ja, toen, toen ontstond er natuurlijk een, een beetje paniekerige situatie. Het Surinam Welsenswerk was er vooral op uit om eh, de eigen belangen veilig te stellen. En de belangen, er werkten toch wel meer dan 100 mensen. En daar zaten gezinnen achter en daar werd voor gezorgd. En Dat was een machtbolwerk in de meer. En dat was een beetje, zoals mij altijd werd verteld, Surinaamse politiek. Ik was tamelijk jong en ik was ook wel onbevangen. En ik heb me niet lijfelijk bedreigd gevoeld. Omdat ze altijd zeiden van, we doen wel heel boos, maar er gebeurt je niks. Dus je hoeft je geen zorgen te maken. Maar we gaan wel een hoop lawaai maken. Dat was, daar werd er redelijk open over gepraat. Dat was ook wel hilarisch. Ik ben wel eens een keer zogenaamd bedreigd... dat ze zeiden, we gaan een, een reis met jou maken. En toen vroeg ik, waar gaan we naartoe? Naar een warm land? Ik zei, mag ik raden? Ja, we gaan jou een tijdje weghalen hier... want je zit ons veel te veel met je neus aan onze zaken. Zo werd mij dat gezegd, maar er werd ook gelijk weer hartelijk om gelachen. Dus het was niet een, een nare bedreigende sfeer. Maar ik ben wel eens een keer op een inspraakavond... ben ik, ben ik achter een gordijn getrokken... en ik werd er geroepen van, nou hebben we hem of zo. En dan gaan we naar het stadhuis bellen. En, en, en dan moeten ze wel dit en dan moeten ze wel dat.
7: Maar als je mij je vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen.
5: Als je mij vingertje wijst, dan zal
8: ik je wat ik was extreem. je zag uh in een flat met een paar honderd uh, appartementen... zag je misschien uh, een paar duizend Surinamers bij elkaar. En dat, dat symboliseert natuurlijk de schrik ook bij de Nederlandse overheid. Van, o oh jee, wat moeten we met,
5: uh, met zoveel Surinamers hier? Dus wat doe je? Je koopt het af. Je stopt er geld in. En als jij enorme bedragen geeft uit een soort van schuldgevoel van er is daar een situatie ontstaan... waarvan ik niet precies weet hoe dat is. En ik ga uh, zogenaamd schoonmaakploegen uh, uh, inhuren. En je controleert dat niet strak. Dan zie je dat daar een soort van cliëntelisme ontstaat. En, en dat is wat er misgegaan is.
3: Ze waren heel slim natuurlijk, de Surinamers en die Nederlanders. die zei al, al, laat maar, ze moeten hun aanpassen en ze moeten dit... en die mensen moeten nog een hoop leren. En als wij zeiden van, goh, dat aanrechtenblad is alweer een stuk op dat en dat nummer... dat is op de derde van het jaar, dan mocht je niks van zeggen. Omdat het natuurlijk gauw discriminatie was. En dat is dom natuurlijk. Maar ja, die kijkt die ambtenaar, die denkt, oh, laat me gewoon Als ik mijn geld wel vang.
8: subsidiegeld is er op een gegeven moment. Er was beleid bij de Nederlandse overheid dat het de bedoeling was... dat er min of meer autonoom in groepen moest worden beslist... over wat ze deden in sociaal werk. Daar zijn mensen als Just en uh, Surinaamse stichtingen gewoon ingesprongen. En die hebben zich alle slechte gewoonten ook aangeleerd... die wij in het Nederlandse subsidiestelsel ook hebben. En hebben daar een Surinaams sausje overheen gegoten. Een beetje Caribisch, kleurrijker, uh, luid luidruchtiger. Maar ik, ik heb... Heel goed begrepen dat mensen gebruik maken van de, de, de gelegenheden die er geboden waren. De gelegenheid maakt de dief. En als het niet goed gecontroleerd wordt, ja, dan, dan kan ik het, Surinaamse mensen niet kwalijk nemen dat ze daar gebruik van hebben gemaakt. Ja, zo werkt dat dan.
4: Maar om weer terug te komen op gliphoeven. Mm -hmm. um... Ik heb nu wel een beeld dat jij zeker niet bij de mensen hebt gehoord... die uh, bewust waren over het woningbeleid. Hoe er werd omgegaan met Surinamers, mensen van Afrikaanse afkomst hier in de Belmer. Maar ik vind het heel belangrijk om wel te zeggen dat... waarom we het constant steeds beter hebben... of het nu binnen onze Surinaamse omgeving is... of in de vrouwengemeenschap, of waar dan ook... Dat er altijd een klein groepje mensen zijn die wel voor die vrijheid hebben gevochten. Dat het steeds beter gaat met ons als gemeenschappen over de hele wereld. En daar ben jij je niet bewust van, van die geschiedenis toen de tijd. Ik kan, ik kan, maar ik
7: heb me nooit ermee bemoeid. En daarom dat ik altijd happy was. Ik ben niet iemand van het verleden. Ik ben iemand van het heden. Ik weet wel dat ik de sleutel van die woning gehad heb. En ik weet wel dat ik goed behandeld ben.
6: Waarvoor we gevochten hebben, hebben wij gekregen. We hebben het verdiend. Maar het is niet dat we het kunnen zeggen van we, hebben die, we, we zijn geweldig geweest. Nee, we zijn niet geweldig geweest. We hebben geprobeerd voor het volk te doen. Voor onze mensen te doen. Wat we konden doen. En dat hebben we gedaan. Kijk, ik wil niet weer hebben dat ik gefrustreerd raak. Of dat ik weer uh, depressies ga krijgen. Weet je... Want ik heb, ik heb daarna, door het hele druk van het werk... ben ik geestelijk verschrikkelijk achteruit gegaan. We hebben geprobeerd wat van te maken. We hebben geprobeerd wat van te
1: maken. De ingrijpende verbouwingen zijn nodig... omdat de gliphoeven op grote schaal verloedigd is. Hij krijgt een nieuwe naam.
6: ...omgedoopt tot Geldershof en Gravenstein.
1: In zijn toespraak had burgemeester Van Tijnen treurig genoemd... ...dat dit complex valt onder een subsidieregeling... ...voor naoorlogse woningverbetering... ...terwijl de flat zelf pas 13 jaar oud is. Van Tijnen zei te geloven dat de Bijlmer ...binnen een paar jaar weer tot volle tevredenheid bewoond kan worden. Ik had toch het gevoel dat het mijn flat was. En niemand kon me wel maken. Het was mij thuis. Ik denk dat iedereen die gelukkig glip over gewoond heeft... van mijn leeftijd is allemaal hetzelfde zeggen. Soms zie je mensen echt na jaren. En uh, het is toch net alsof je elkaar net uh, pas uh, in de flat ontmoet hebt.
0: So MUZIEK see...
1: Je luisterde naar Glippoeven, een vergeten strijd. Met achtereenvolgens de stemmen van Gilly Koster, televisie- en radiomaker. Meesterkraker Errol Brown. Vanuit zijn woonplaats Paramaribo. Jennifer Tilborg en haar dochter Jessica de Bro. Zij is antiracisme-activiste bij onder meer de Black Archives. Flor Deul, beter bekend als Boer Floor. Ivan Esseboom en Satis Brindaban. Zij treden nog steeds op. Met de Funmasters, Huip de Vet, gepensioneerd ambtenaar van de gemeente Amsterdam, Romeo Olmberg, inmiddels afgekikt als junk en werkzaam als predikant. En mijn naam is Ike Amanetkaan, geboren als Hayat Mohammed. Dankjewel dat je luisterde naar deze VPRO Radio documentaire en werd gemaakt door Daan Dekker en Maartje Duin met steun van het NPO Fonds. Soundscapes Gerrit Kalsbeek en Bente Hamel. Techniek Arno Peters. Met dank aan Nicole Terborg. Kijk op vpro.nl slash gliphoeven... voor onze webdocumentaire met beeld van Jassie Linger... en heel veel achtergrondinformatie.
6: Ja, dat was Gliphoeven. Een vergeten strijd, dit jaar gemaakt voor radio.